0: ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este martes de podcast en donde estaremos hablando de algunas de las noticias más relevantes de nuestro estado. Entre estos temas tenemos nada más y nada menos las tres del poder legislativo, la cantidad de dinero que utilizó Marcela Torres para su campaña y además las disculpas por parte de algunos policías del municipio de Tequisquiapan. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nitzia Pichardo arranquemos con las noticias.
1: Muchísimas gracias, Úrsula. Y para arrancar esta cuarta edición de Tribuna Podcast, hablemos de nuestro Poder Legislativo. Y justamente hoy es el último día por el cual ejercen sus cargos, por lo que arranquemos con las tres del Poder Legislativo.
0: Así es, mi querida Nitzia. Vamos a arrancarnos con la primera, que tiene que ver sobre todo con las iniciativas pendientes de las 65 perdón, 691 iniciativas de ley presentadas en la legislatura. Se encuentran pendientes 275 iniciativas, es decir, a comparación con el año pasado, pasamos del 29.3% de rezago a un 39.7%, es una cantidad eh, muy
1: grande eh, si lo vemos en cuestión porcentajes. Y tienes toda la razón, es impactante esta cantidad y sobre todo porque se han incrementado alrededor de 10 puntos porcentuales y es aún más preocupante que de estas iniciativas congeladas, pues son con relación a la defensa, Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro. También hay una bancada del PAN con la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro. Ya ves que justamente estábamos hablando la semana pasada con un tema relacionado a este. e Inclusive, otro de los temas que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en este último periodo 2020-2021, pues es la salud. Y con ello pues, también ha estado estancada el tema de la creación del programa Salud en tu Casa. Claro, esta legislatura nos está dejando mucho que
0: desear eh, con respecto a las iniciativas, eh, sobre todo, como ya bien mencionadas en temas de salud y ya lo que platicábamos la semana pasada en cuestiones de cultura y de los pueblos. Eh, también se supone que este tipo de eh, iniciativas son para beneficiar a todos los queretanos, sobre todo con temas tan delicados como los que estamos viviendo en estos momentos, como es la salud, COVID, pandemia,
1: etcétera. Pues también de acuerdo con Paloma Arce, quien es coordinadora de la bancada de Morena en la legislatura local, pues... Fíjate, nada más asegura que el Partido Acción Nacional obstaculizó su trabajo, sobre todo porque menciona que de las 76 iniciativas de ley, que me parece que 31 pues, fueron presentadas por parte de ella, y exhortos a Morena fueron bloqueadas o congeladas.
0: Te digo que esta guerrilla entre entre partidos cada vez es más desesperante. Eh, si pasamos de, a esta tercera de las tres de la legislatura, ya para que podamos concluir un poco con este tema, eh, Marcela, en su primer informe que fue durante su tercer año como funcionaria, funcionaria pública, es decir, del 2 de octubre de 2020, eh, la transparencia y el acceso a la información son derechos por los cuales evidentemente debemos tener acceso como ciudadanas y ciudadanos, sobre todo porque el gasto público emana de nuestros
1: impuestos, los cuales provienen de nuestros sueldos. Tienes toda la razón, Ursula, sobre todo porque pues, es un derecho en el cual pues, debemos tener acceso todas y todos los ciudadanos. Y además, deberíamos estar muchísimo muy informados al respecto. Pero también pues, continuando con esta cuestión de Marcela Torres, quien es diputada federal del Partido Acción Nacional, pues manifestó que ella utilizó cada año la cantidad de 58,297 pesos, que se supone que es asignada para los informes de la Cámara de Diputados, pero ella no lo usó para este rubro, sino pues al tener un evento público pues fue destinados a su actividad legislativa. como ves, Úrsula? Así es, Mitsea, la diputada de igual manera puntualizó
0: que ella sí entregó en tiempo y en forma ...todos los comprobantes de los gastos en los cuales se utilizó el dinero. Por esta misma razón, comenta que ya es decisión de cada diputado... ...el cómo da a conocer el desglose del dinero que se les otorga. Aunque aquí lo que está en duda no es esa situación. sino es el por qué tanto ella como Marcos Aguilar... ...no rindieron sus informes de manera pública... ...a diferencia del morenista Jorge Luis Montes Nieves que ya como mencionábamos anteriormente, eh, los registros tendrían que ser públicos para que nosotros como ciudadanos podamos observar en qué se está gastando el dinero.
1: Sobre todo porque es dinero que emana de nuestros bolsillos a través de nuestros impuestos, como bien lo señalaba Úrsula. Y pues sí es algo raro, ya que mencionamos anteriormente que el hecho de que esos registros queden públicos pues nos permite ver que en qué se está ganando el dinero de nuestros impuestos. Pero bueno, la misma ex senadora comenta y defiende que ella entregó sus tres informes a la Cámara y que ellos son los que se encargan de hacer esta información pública y que eso ya no es responsabilidad de ellos como diputados.
0: Esa parte la puedo entender de que a lo mejor la Cámara de Diputados sí se tiene que encargar de estas cuestiones, pero igual si tú como diputado estás viendo que esta cuestión no se está resolviendo, eh, pues estás pendiente de este tipo de, de cosas. Eh, de igual manera, Marcela también expuso que a través de distintas maneras, como leyes, iniciativas y propuestas, ella impulsó que la rendición de estas cuentas se hiciera de una manera más pública. Para esto, argumenta que se tendría que contar con un Parlamento totalmente abierto, haciendo una comparación a que la Cámara de Diputados y Senadores fuera más bien como una caja de cristal completa, es decir, 100% transparente.
1: Y ahorita que estás mencionando lo de la transparencia y la caja de cristal, pues también manifestó que tendría como resultado esta caja de cristal, pues que las y los ciudadanos pues pudieran observar toda la actividad legislativa en general y así no solamente la parte de los recursos.
0: Pues vaya que es una tarea difícil, es demasiada burocracia, eh, pues nada, esperemos ver pronto estos informes eh, públicos para que la ciudadanía queretana pueda consultarlo y podamos también estar más atentos a lo que sucede en el Estado. ...y con nuestros gastos. Eh, pero bueno, mientras que esto sucede, mi querida Nitzia, platícame qué es lo que está sucediendo en el municipio de Tequisquiapan... ...nuevamente en este tema que
1: es cada semana puntual, seguridad. Y pues bien, señalaba Úrsula, muchísimas gracias. Pero como semana tras semana las noticias en materia de seguridad no son nada gratificantes... Y pues nada más y nada menos seguimos con el tema de las desapariciones y la ineficiencia por parte de las autoridades. Y es que en esta ocasión pues el, sucedió el fallo más notorio de las autoridades porque los oficiales de la policía le ofrecieron disculpas a los familiares de Arturo Rangel. Esto, claro, después de dos años de su desaparición, Úrsula.
0: De verdad que sí te escucho pero no lo creo. Se me hace increíble cómo que después de dos años admiten una responsabilidad tan grande porque estás hablando de una desaparición de una persona que además hay que recordar y hacer un hincapié en que padecía de sus facultades mentales. Eh, todo este proceso, inicia fue mediante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tequisquiapan. Esto a través de las investigaciones por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos quienes confirmaron que sí hubo responsabilidad por parte de las autoridades. Y es por esto que se tuvo que realizar una disculpa pública, como si con esta disculpa se arreglara el daño.
1: Efectivamente, Úrsula, y como semana tras semana, pues nos volvemos a sentir, pues... Pues mal con ese tipo de situaciones, porque pues son situaciones lamentables y pues el encargado de ofrecer estas disculpas fue el titular de la corporación policial Rodolfo Mérida Hernández y estuvo como testigo Armando Mejía Santos, quien es visitador de la Defensoría de los Derechos Humanos. Claro que
0: estoy de acuerdo con que es una situación lamentable, pero ya también es una situación de enojo. Cada semana venimos repitiendo y parece que es un tema de nunca acabar eh, las autoridades tienen que ponerse de verdad a trabajar. Y bueno, continuando con esta cuestión del caso, la documentación de los hechos comenzó a partir del 21 de mayo del 2019, que fue cuando los familiares de Arturo Rangel reportaron su desaparición. Hasta la fecha no hay información sobre el paradero de Arturo. Su expediente sigue abierto
1: ante la Fiscalía
0: General del Estado de Querétaro.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Úrsula, y como semana tras semana seguimos exigiendo y haciendo el llamado a las autoridades para pues, que se pongan las pilas y se encarguen de hacer bien su trabajo. E insistimos, la seguridad ciudadana, la seguridad pública no es un juego. Pero pues como todo tiene un inicio y un final, por el día de hoy hemos llegado al término de este podcast. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado un martes más de, de podcast. También te agradezco a ti, Úrsula, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias
0: a ti, Nitzia, por compartir este espacio. A todos nuestros radioescuchas, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que pueden encontrar estas noticias que escucharon durante este episodio y más noticias en la edición de
1: 1004 a través de tribuna de tribunadequerétaro.com. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Tribuna de Querétaro en Facebook y arroba Tribuna crow en Twitter e Instagram. Y no se olviden de ver qué sucede con las iniciativas de ley, ahorita que estábamos hablando sobre la materia de la legislatura. Y esas iniciativas pues tienen que ver sobre el matrimonio igualitario y la violencia de género para ver si sí se va a erradicar esta situación o no. Eso lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Tribuna de Querétaro, Así es
0: mi querida Nitzia, eh, no se lo pueden perder, estén al pendiente de todas nuestras redes sociales y también, como ya mencionabas anteriormente, estén pendientes de este video en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos sin antes agradecerle a nuestra compañera Yolanda Villarreal por su increíble labor en la edición de cada semana para este podcast. Nos escuchamos la siguiente semana en su martes de podcast, esto fue Tribuna Digital, hasta la próxima.